0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: الله الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من البحرين وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك هو أحمد سالم حماد. مم. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها في حوزة المزكي فهل تجوز الزكاة عليهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فلا حرج في دفع الزكاة إلى الأخ الفقير والأخت الفقيرة وأيتامها إذا كان أبوهم قد فقد أو مطلق قد طلقها ولا ينفق عليهم لعجزه أو إهماله وعدم وجود يلزمه بالنفقه فانها تعطى من الزكاه لها ولاولادها اذا كانت محتاجه وفقيرة كما يعطى الرجل الاخ او العم او الخال اذا كان محتاجا فقيرا يعطى من الزكاه ولو كانت في حوزه اخيها اذا كان اخوها عاجزا لا يستطيع الانفاق عليها اما اذا استطاع الانفاق عليها فانه ينفق عليها ويعطي الزكاه غيرها ما دامت لحوزته في, في بيته ينفق عليها ورد الزكاة غيرها فإن شقع عليه ذلك يعطيها حاجة والأولادها من كسبة والأولاد من الزكاة لا بأس إلا أنه في هذه الحالة إذا أنفق عليها من مال تبع أهله وأولاده كان ذلك أفضل له خيرا له وأحبط في براعة ذمته لأن جعل من هذه العلقى ويلزمه وينفق عليها إذا قدر على أخته ولكن بكل حال فالزكاة فيها جائزة إذا إيه كانت فقيرة فيما تحتاج منهم ملابس وأولادها كذلك أما الأكل إذا كانوا يأكلوا في بيت أخيه في بيته فلا حاجة إلى هذا يعطيهم ما يحتاجونه في اللباس ونحوه أما إذا إيه كان لا مستقلين في بيته, في بيته لهم حاجة ولهم حاجتهم وحدهم طبخهم وتعبهم وحدهم يعطون ما يحتاجون إليه لأنهم فقراء وإن انفق عليه من ماله واعطى الزكاه غيره كان ذلك افضل واحسن وهذا من صلاه الرحم
0: جزاكم الله خيرا اذا كان اثنان يصليان ودخل عليهما ثالث فهل يجوز للامام ان يتقدم خطوتين وهو يقرا
1: لا حرج لا حرج
0: نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم مضمون رسالته سؤال عن رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة بها فهل له أن يسترد المهر؟ اذا
1: طلقها قبل الدخول بها وبعد الخلوة الخلوة التامة التي قد يعني قد أغلق عليهم الباب حيث لا يراهم أحد فإنه يلزمهم النهار كله لها هذا في حكم المسيس قد قضى الخلفاء الراشدون بأن الزوج إذا أغلق الباب وخلى المرأة حكم حكم المسيس يجب لها النهار كله أما إذا كان لا خلوة ليس فيها يعني إغلاق باب لو شاء أحد دخل عليهم جالس معه في المجلس أو في غيره في محل عام في امكان كل احد يدخل عليهم هذا ما يسمى خلوه فما يلزمه الا أن نص المهر لها نص وله النص في جل وعلا وان من قبل ان تمسوهون وقد فرضتم لهم فلسوا وفرضتم فاذا كان لم يطعها ولم يخلو بها خلوه كامله فانه ياخذ النص ويعطيها النص اما اذا كان خلا بخلوه كامله أو وطئها فإن المهن لها كله وليس له شيء نعم.
0: جزاكم الله خيرا من السودان الاقليم الأوسط المستمع علي الصديق علي يقول أطلب أن تتفضلوا بتبيين حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء هل يجوز أو لا يجوز لأني سمعت من بعض الناس انه اذا لم يكن القلب يخالجه شيء من اثاره شهوه او ما الى ذلك فالسلام لا اثم فيه فاريد منكم ان تردوا على هذا جزاكم الله خيرا.
1: نعم المصالحة. النساء من النساء لا باس فيها ومن الرجال للرجال لا باس فيها. الرجل يصافح الرجل وما تصافح المراه هذا من كمال الموده وكمال السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه اصحابه ويصافحهم عليه الصلاه والسلام وكان الصحابه اذا تلاقوا تصافحوا ولما جاء كابن مالك رضي الله عنه على التوبه الى المسجد قام اليه طلحة بن عبيد الله وصافحه وهناه بالتوبه لكن مره لا تصافح الرجل الا اذا كان محرما لها كاخيها وعمها وابيها وزوجها تصافح ما اما ان تصافح الاجنبي كزوج اختها أو أخي زوجها أو عم زوجها فلا لا يجوز لأنهم ليسوا محارم لكن أبو زوجها محرم جده محرم ولده محرم لا بأس بالصالحة فالمصالحة جائزة بين النساء فيما بينهن ومع محارمهن وجائزة بين الرجال فيما بينهم ومع محارمهن بل سنة في حق الجميع لأنها تجب المودة وتحب وتسبب مزيدا من صفاء القلوب اما ان تصافح المراه رجلا اي نبيا كزوج اختها او في زوجها او ابن عمها هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء ولقول عائشه رضي الله عنها والله ما مسك يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام يجب دي وقت البيعه ولان المصافحه فيها خطر من جهه تحريف الشهوه كالنظر هذا
0: لا تجوز نعم جزاكم الله خيرا سؤال اخر لكنه طويل جدا يقول فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وفي صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل عند الرفع من الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن القائد بهذا الكلام فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل السؤال هل يفهم مما تقدم أن يقول الواحد في صلاته في الركوع مما يراه فيه تعظيما للرب كقوله سبحانك يا مالك ما دام الخلق وبيده كل شيء أحمدك حمدا كثيرا سبحانك سبحانك يا مالك زمام الخلق او امام إيه الخلق. خلق. زمام الخلق وبيده كل شيء احمدك حمدا كثيرا مما فيه تعظيم للرب او ان يقول في السجود باي دعاء من امر الدنيا والاخره واقصد بذلك عدم الاقتصار على اذكار الركوع والسجود الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان الصحابه كانوا ياتون بدعاء فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم الامر الامر كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الضب واما السجود في الدعاء فقل ان لكم. يعني فحي يستجاب لكم. وقال عليه الصلاه والسلام: أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. فالسنه هي الدعاء في السجود. من خير الدنيا والاخره يدعو بما احد من الدعوات الطيبه التي ليس فيها محلو ولا حرام يسال الله الجنه يتعوذ به من النار يسال الله الرزق الحلال الزوجه الصالحه الزوجيه الطيبه لعنها يعني على قضاء دينه لعنها على حاجات يحتاجها في الدنيا مباحه كل هذا لا باس وهكذا في الركوع يسبح الله ويعظمه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح قدوس ربنا تبارك الله هذا كله يقول في الركوع ولا بس يقول في السجود كل هذا يصعب السجود والركوع إلا سبحان ربي العظيم فإنها في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود أما بقية التعظيمات تقال في السجود والركوع يقال في الركوع سبحانك اللهم ربنا اللهم وهكذا في السجود ويقال سبوح قدوس رب الملك هكذا في السلك والركوع لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وإذا زاد بعد رفعهم من الركوع قال ربنا ولك الحمد زاد حمدا كبيرا طيبا وأنك كان هذا لا أفضل لأن الرسول أقر ذلك وأخبر أنه رأى الملائكة مأكورين في السؤال كل يكتبونها أيهم يكتبها هذا يدل لأنها أنها مدفوعة والواجب ربنا ولك الحمد هذا الواجب والزياده مشروعه حمدا كثيرا طيبا بارك فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يحتمل شيئا كله سنه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وربما ساد في بعضه صلاته اهل الثناء والمجد احق بقاء العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع يعني لمن اعطيت ولا معطي لمن اعطيت ولا ينفعون الجد من كل جد هذا كله يقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف <تصفيق> بعد الركوع في حال اعتداله هذا كله مشروع ولو اقتصر على بعضه كذا والواجب ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد والباقي سنه لان يعني الرسول فعل صلى الله عليه وسلم واثنى على من فعل نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع فراج عوض صالح من جمهورية مصر العربية ومقيم في المملكة حينما كتب الرسالة يقول يوجد لدينا في بلدتنا عندما يتوفى أحد يخرج النساء على القبور بالأكل والمشروبات والحلويات والخضار ويعطوها لبعض الناس فهل هذا يجوز أم لا يجوز ثم إن أهل المتوفى يفرشون. ويحضرون مقرئا له ميكروفون ويعطون مبلغا من المال فهل هذا صحيح ام لا؟
1: هذا غير مشروع ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. السنه ياتون بخضوع واستحضار الأمر الاخره وامر الموت ويحضرون مع الميت ويدفنونه وبعد الفراغ يدعون له بالمغفره اما ان ياتوا بالطعام وقت الدفن ويشبعوا على الناس هذا هو مشهور او ياتوا بقراء القران او بمكبر كل هذا بدعه لا, 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 لا اصل ولا ينبغي فعله لانه يعني محدث والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا يعني ديننا ما ليس فيه فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم اما في حضره الجمعه اما بعد فاذا خرا الحديث كتاب الله هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مئه ضلاله فلا يجوز هذا العمل بل من المحدثات التي احدثها الناس نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع امر الزاد بعثت تسال تقول عن نفسها اني ربه بيت وشغلي أخيط ملابس نسائية وملابس أطفال والأجرة التي أتقاضاها أصرفها على البيت والأولاد لأن زودي حالته متواضعة هل علي خمس وزكاة وإني أضبط منذ عشر سنوات لكن لم أجمع مالا أصرفه أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا نعم تقول مم. إني السائل أم رزاق شغلي أخيط ملابس نسائية وأطفال والأجرة التي أتقاضاها
1: أم رزاق أم عبد
0: الرزاق
1: تقول
0: أم رزاق نعم التي أتقاضاها أصرفها على البيت والأولاد لأن زوجي حالته متواضعة هل علي خمس وزكاة وإنني أضبط أو أخيط أتوقع أنها أخيط منذ عشر سنوات لكن لم أجمع مال أسرفه أولا بأول أرسدوني جزاكم الله خيرًا. ليس
1: عليك زكاه إذا كنت تنفقين ما يحصل من الخياطة
0: وغيرها في
1: حاجة البيت ليس عليه زكاه وأنت مأجورة على عملك ولا بأس عليك في ذلك وهذا ما بالتعاون مع الزوج على الخير والهدى والصلاح إلا إذا كان عندك مال وحال عليه الحول فزكي إذا كان يبرغ نعم. اجتمعت لك نقود مثل 100 200 ثلاث اكثر فيها حتى حال عليها الحول عليك ان تزكيها لان النصاب 56 ريال فضه او ما يقوم مقامه من الاموال الاخرى فاذا حفظت هذا النصاب حتى حال عليه الحول عليك ان تزكيه. اما ما دام ما دمت كل ما جاءك شيء انفقت فليس عليك زكاه. وأما التسمية أم رزاق هذا لا يصح لا يجوز هذا، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لا يقال أم رزاق ولا أم خلاق. لكن يقال أم عبد الرازق، أم عبد الخالق، لا يخالف. فإذا يكون في أم رزاق غيري ولأم عبد الرزاق. أم عبد الرزاق هكذا لا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تقول إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات، هل علي فيها إثم؟ علما بانه اذا كانت كبيره ارجعها مع القماش الى اهلها.
1: القصاصات في التي لا فيها لا حرج في اتلافها في أتركها. اما اذا كان فيها فائده في ردها الى اهلها. رد ما بقي الى اهل الملابس. جزاكم
0: الله خيرا. تقول هل صحيح ان المراه اذا طهرت من العاده الشهريه عليها ان تعيد الصلاه فرضا بفرض ووقتا بوقت؟ طيلة الأيام التي قضتها في العادة أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة كما كتبت جزاكم الله خيرا.
1: الحيض عليها قضاء الصلوات. ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلا. أما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدعو الصلاة ولا تقضي. تقول رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أسقط عنها الصلاة. سبحانه وتعالى حال الحيض وحال النكاس. اما الصوم فانها لا تصوم لكن تقضي. لا تصوم حال الحيض ولا لكن تقضي بعد ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، المستمع عبد الله محمد ابراهيم بعث يسال ويقول افيدكم انني قمت هذه السنه باداء عمره وقد قمت بادائها على الوجه الشرعي الا انني حين خروجي من مكه المكرمه لم اطف طواف الوداع. بظني ان طواف الوداع واجب واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقه له بكمال العمره ارجو افتائي في حكم عمرتي هذه وماذا يجب علي في حاله كونها ناقصه ارجو الاجابه جزاكم الله خيرا.
1: عيد
0: عيد نقول انني قمت هذه السنه باداء عمره مم. وقد قمت بادائها على الوجه الشرعي. الا انني حين خروجي من مكه المكرمه لم اطف طواف الوداع مم. لظني ان طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط ولا علاقه له بكمال العمره ارجو افتائي في حكم عمرتي هذه وماذا يجب علي في حاله كونها ناقصه جزاكم الله خيرا. لا شيء عليك والحمد
1: لله يعني عمره ليس لها وداع واجب من ودع فلا باس ومن ترك فلا الوداع الواجب في الحج. إذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفل أحد منكم حتى يكون آخر أحد البيت. وهذا قاله للحجاج. وهكذا قول ابن عباس أمر الناس الحجاج أن يكون آخر أحد البيت إلا أن يخف عن المرأة في المرأة الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في المرأة. وأنه والنفاس كذلك. وليس على غيرهما وداع في العمرة، العمرة ليس لها وداع لكن من ودع فهو أفضل. ليس عليه وداع وليس عليك شيء. بكافة ولا لله والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عماد الدين عبد القادر فضل الله من السودان يقول ما مدى صحة الحديث القائل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وإن كان صحيحا فهل معناه أن الشخص الذي يجاور مسجدا لا تقبل له صلاة إلا في المسجد افتونا بارك الله فيكم.
1: الحديث ضعيف وهو مروي بكلام علي رضي الله عنه ولكن معناه صحيح. ليس لي من جاء المسجد الصالح لا في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر قل عباس قيل من عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. ولانه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد. هالي من روحي صار في بيتي. فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمعني باب الصلاه؟ قال نعم، قال فعاجب. وهو مسلم الصحيح. فاذا وجب على الاعمال الذي قائد قايد ان يحضر ويصلي مع الجماعه في المسجد فغيره من باب اولى. ليس للمسلم ان يجلس في بيته ويصلي في بيته، لا. وان كان هذا الحديث ضعيف لا صلاه لجانب المسجد في المسجد، لكن معناه صحيح من من الاحاديث الاخرى. الدل على وجوب الصلاه في الجماعه وان من كان يقرب من المسجد يجب عليه يصلي في المسجد الذي يقوم منه حيث يسمع النداء في النداء العادي بدون مكبر لكن في يسمع النداء بدون مكبر وجب عليه الصلاه في المسجد تكريرا للجماعه وحرصا على التعارف والتواجد في الله وايثار سياره الاسلام العظيمه الى الصلاه في المسجد الله فلابد من العنايه
0: بأداء الصلاه نعم. جزاكم الله خيرا، سؤال يقول فيه: ذات يوم توضأنا جماعه نريد صلاه العشاء، وكان بيننا اثنان يكثران الضحك، وبعد دخولنا في الصلاه إذا باحدهما يضحك ضحكا بصوت عال جدا، مما ادى الى ضحك الجميع. ولكن استغفرنا الله تعالى على فعلنا هذا وبدأنا الصلاة من جديد ولكن تكررت معنا نفس الفعلة الأولى يقول توضأنا نحن جماعة ونريد الصلاة وكان بيننا اثنان يكثران الضحك وبعد دخولنا في الصلاة فإذا بأحدهما يضحك ضحكا بصوت عال جدا مما أدى إلى ضحك الجميع ولكن استغفرنا الله تعالى على فعلنا وبدأنا الصلاة من جديد ولكن تكررت منا نفس الفعلة الأولى غير أننا في المرة الثالثة أديناها كما هي فما حكم ما فعلنا وما هي كفارة ذلك بارك الله فيكم
1: هذا الإلهي في المرة الأولى والثانية هذا آدم في السلاف التأديم لا تلاعب يستحق التعذيب بولاة الأمور أو من الهيئة لأنه متلاعب وعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا يعني كنتم ضحكتم في الثانية عليكم أن تعيدوها أيضاً كما أعدتم الأولى الضحك يبطل الصلاة بإجماع المسلمين فمن ضحك بصلاته النافذة هو فريضة بطلت فإذا كنتم ضحكتم بضحك هذا اللعاب في الثانية عليكم إعادتها أيضاً كما أعدتم الأولى و... وينبغي في مثل هذا أن توبخوه وأن تخلموا عليه وإذا أدأت يسرى تأديبه من كل الأمر فين بغي حتى لا يعود بشي هذا هذا لا يعود بشيخه من الصلاة لا يجوز بس والله الله العالم. نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين من حجر فيما يبدو يقول إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد أن أعود إلى الله وأتوب إليه توبة نصوحة فما صفة التوبة بارك الله فيكم.
1: التوبة من أهم الأشياء بل واجبة ومريضة من جميع الذنوب والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة الندم على الماضي يعني يندم على ما مضى منه من الذنوب يتأسف على ما مضى منه يقلع منها ويتركها خوفا من الله وتعظيما لله. ويعزم أزمن صادقا الا يعود فيها هذه التوبة وإن كان هناك مظالم للناس لا بد من رد المظالم أو استحلالهم منها لأنه مظلم مظلمه أخيه سرقة أو نهبة فإنه يرد عليه ظلامته أو أو يستحله منها فأكتم التوبة في حق الناس إلا ترد الظلم إليه يرد ما ظلمهم فيه في ظالمهم فيه يرده إليهم أو يستحله إذا سمحوا سقط وعلى المؤمن ان يلاحظ هذا الامر ويحرص حتى لا يموت على معاصي فانه على خطر عظيم اذا مات على المعاصي بدخول النار فالواجب ان يحذر المعاصي ويبادر بالتوبه ويحاسب نفسه دائما دائما حتى يكون دائما على توبه وعلى حذر نسال الله جميع العاشر والسلامه نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول إنه يحافظ على الصلاة إلا صلاة الصبح فإنه لا يصلّيها في الغالب إلا بعد طلوع الشمس ويسأل عمل الحكم.
1: فيجوز للقافل الصلاة في وقتها أبدا من الواجب أن يصلي في الوقت فهجم الفجر وغيرها وليس له خساة فجر لا يباته للشمس فججو يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس وإذا كان رجل لزمه يصلي مع الناس في جماعة في المساجد ولا يشابه المنافقين المنافق يتاخر عنها ولا يبالي لانه ليس عنده ايمان كما قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله هو واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسانا فلا يجوز ان يشبه بهم يصلي في الصلاه الخمس في اوقاتها وفي جماعة في مساجد الله اما المراه فيصلي في بيتها وليس لها ان أخر حقوقته، فتصليها في الوقت كما يصليها الرجل في الوقت الله يقول جل وعلا إن الصلاة كانت أو أمها كتابا مفروضا، بل هي مفروضة في أوقاتها. الله فرضها في أوقاتها فوجب أن تؤدى في أوقاتها. نعيد
0: الآية لو تكرمت مرة <تصفيق> أخرى. إن الصلاة كانت على أمها كتابا
1: موقوتا. يعني يعني مفروضة في الأوقات. ما يقول جل الله اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا يعني في هذه الاوقات لدلوك الشمس الى زوال الشمس فيها العصر والظهر في الى غسق الليل فيها المغرب والاسياء قران الفجر في صلاه الفجر فهي مؤكده في اوقاتها لا يستقدمها على الوقت ولا يستخرها على الوقت يجب ان تمر في الوقت نفسه على الرجل والمراه الا ما جاز فيه جمع من الرهن والعصر والمالي بالإشاء في السباب والمرض هذا مستثنى نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء فما حكم الشرع في هذا
1: هذا لذكر هنا أخو أخونا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من تحريم المحلق من الذهب قول ضعيف وغلط منه عفى الله عنا وعنه وقد دلت الادله الشرعيه على حل الذهب للنساء وحكى جماعه من العلم اجماع العلماء على ذلك وقد دلت الاحاديث الصحيحه على حل المحلق من الاسوره والخواتم اما الاحاديث التي ذكرها فبعضها ضعيف وبعضها منسوخ الاحاديث الصحيحه بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بالاحاديث الصحيحه مثل قول صلى الله عليه وحل الذهب والحديد لإناك أمتي وحرم على ذكورهم وقد أقر الأسرة في يد المرأة التي جاءت تسأله ولم ينهى عن الأسرة بل أمرها بالزكاة فقط وأعطى بعض الصحابة خاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام بعض الصحابيات خاتم من ذهب فالمقصود أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذهب حل للإناث سواء كان محلقا او غير محلق كالاسفره والخواتم والقلائد ونحو ذلك. اما ما ذكره قبيلته في ايام المراه في اداب الزفاف هو قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليه العلماء وهو كالاجماع من العلم. والادله الجليلة التي ذكرها كما سمعت كما ما بين ضعيف وما بين منسوب نشر الله لنا وله التوفيق والعفو.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. اخيرا يقول ما حكم الصلاه خلف انسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا.
1: هذا لا يصلى حلبه، لا يصلى حلبه، لان من تركها تهاونا كفر، هذا الصحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. في ادله الأخرى تدل على كفر تاريخ الصلاه. فمثله لا يقدم ما يصلى ولا يصلى حتى بل استتاب فان تاب والا قتل من جهه ولكن الامور على ولي الامر ان من طريق المحكمه فان تاب والا قتل كان الصلاه عمود الاسلام من حفظ حفظ دينه ومن ضيعه فهو لما فيها ضيعه وليس اهلا ان يقدم اماما وهو يتركها بعض الاحيان نسال الله العافيه والسلام
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على
1: خير اللهم
0: أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته